0: Por Trás dos Controles Fala, ouvinte, Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM. Eu sou o Renato. E eu sou o Thiago. E nós estamos aqui com nossos dois convidados da vez. A Luana.
1: E aí, oi, gente.
0: Velha conhecida do programa. E também com o Vinícius, do Fog. E aí, gente. Minha segunda vez aqui. Você vem uma vez, você volta. Não tem jeito. <risos> <risos> E hoje nós vamos falar sobre uma franquia que, de certa forma, nasceu por causa de Resident Evil, que a gente já falou um tempinho atrás. O primeiro jogo da série foi as prateleiras pela primeira vez há 20 anos atrás, mas mexe com os corações dos fãs até hoje. O assunto é Devil May Cry, o jogo que tem um dos protagonistas mais cool e edgy dos jogos. Então, ouvinte, afia sua espada, pois Por Trás dos Controles vai começar. <música> Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. E que começa o nosso bate-papo. É... Luana, você que a gente conhece é a especialista do Devil May Cry. Então eu quero saber de você. Como é que começou essa franquia?
1: Então, lá na década de 2000, uma equipe da Capcom foi, foi dada a ela a missão de procurar por... Novas inspirações para o novo Resident Evil, Resident Evil 4. Para isso eles foram lá para a Espanha para fazer pesquisa de campo, esse tipo de coisa. Aí eles voltaram com uma ideia toda pronta e a Capcom falou: Hum, isso aqui não tem nada a ver com Resident Evil, só que gente é muito bom, então a gente vai fazer um novo jogo a partir dessa ideia. E assim nasceu Carnival, que antes não era Devil May Cry, era só Carnival. E com seu protagonista, Tony.
2: Que depois ganhou sua própria franquia de jogos de skate.
0: <risos> Bem isso. Bom, e do que, que se trata essa franquia? O Devil May Cry ele nasceu do Resident Evil, mas não tem nada a ver com Resident Evil. Então, o que, que você conta, Lona O que, que dá pra falar desses jogos todos?
1: Então, é, a franquia fala sobre o Dante, que é um dos filhos gêmeos do grande demônio esparda. E... Depois de um certo acidente, ele acaba perdendo os pais. Só que ele é muito apegado ao lado da mãe, que é humana. Aí ele pensa, bom, eu vou começar a derrotar esses demônios aqui que estão que acabando com, com a vida dos humanos. Porque eu quero ajudar eles. Porque eu gosto desse meu lado humano. Então assim, segue a franquia da May Cry. Com Dante sendo chamado para fazer seu trabalho de extermínio e ele acaba criando uma empresa chamada Devil May Cry de tanto trabalho que ele recebe para para matar esses demônios
0: é engraçado que me lembra um pouco de Castlevania é, vocês sabem se tem alguma inspiração aí por trás
1: é eu acho que eu nunca ouvi falar sobre alguma possível inspiração em Castlevania mas até que faz sentido sabe pensando bem agora Sim.
0: É, porque a gente tem o, o, o Drácula, né? O, o pai do Alucard, que depois acaba seguindo mais a inspiração da mãe e lutando contra o exército do próprio pai.
1: mas Aqui, temos o Dante versão vampiro aí. <risos> <risos> é,
2: que, é que também muitos desses jogos são baseados em, com, em contos e histórias de muitas vezes religião católica e tal... De, que tem que tem aos montes pela Europa também é verdade uh, tem raízes no mesmo lugar né sim tanto que eu acho que a coisa mais, mais assim principal assim que muita gente como, começa a querer ver por trás de The homem Cry e tal que, que para quem já não conhece também também é do Divina Comédia que o Dante é Dante por causa da Divina Comédia e o Virgil também. Sim, hum, o Virgil. É verdade. Imagino que deva ter outros personagens que são por causa da Divina Comédia no The May Cry, eu só não estou conseguindo pensar deles agora. Faz muito tempo que eu li a Divina Comédia.
1: É, tem a Trish também, que é a principal personagem feminina, ela é inspirada na Beatriz, que é a mulher idealizada por Dante, que é quem ele tenta encontrar quando ele vai lá pro inferno. Tem também a Lady, que Pega um pouco do nome da Virgem Maria e tem alguns outros personagens menores que fazem algumas referências
0: e eu sei que os jogos já tem cinco na franquia e um outro mas como que funciona eles na cronologia porque eu também sei que eles não são a história não segue certinho um dois três quatro cinco né é pelo menos isso eles conseguiram puxar de Kingdom Hearts também parece que jogos com historinha assim não não pode ter uma cronologia simples né puxa vida
1: bem isso é, o certo, na verdade, é o 3 vem antes de tudo, o 1, um, o 2, o 4 e o 5. Acho que quem não prestar atenção pode passar um pouco despercebido, só que essa é a ordem verdadeira dos jogos.
2: E, se eu não me engano, no 5 eles explicam uma coisa de antes do 3 também, né? Pelo que eu ouvi falar.
1: Sim, eles explicam sobre a história da, da família do Dante do Verde, tem essa explicação. E do porquê cada um dos gêmeos se tornou o que eles são hoje.
0: Então, nem o último jogo conseguiu se manter no, no final da ordem. <risos> Muito bom.
2: <risos> eles deram um jeito de voltar nos é tempos. Aquela história, o <risos> jogo tem que ser confuso.
0: <risos> ai, ai. Mas enfim, a gente tá falando da história, a gente tá falando das inspirações que tem por trás do jogo em si, mas... Vocês não falam da gameplay, né? Afinal, é um videogame. Do que se trata? Do que, que a gente faz estando nos sapatos do Dante? A gente corta,
2: a gente atira, a gente toca a guitarra. Por algum motivo, isso não me explicou muito bem.
1: <risos> a gente come pizza.
2: <risos> Bom, o jogo ele é majoritariamente hack and slash. Uh, ou seja, você pega, você... Sai por aí batendo em criaturas o máximo que der... E tenta ser o mais legal possível... que ele tem esse sistema de cunas né? tipo o Conforme você vai lutando, você vai ganhando ranks... Né? De o quão legal você tá sendo... Quão estiloso você é... Coisas assim... E uma coisa curiosa... É, igual o comitê da guitarra... Tipo, durante o jogo sempre tem várias armas que são... Bem inusitadas que acho que o melhor exemplo é, é esse que eu dei da guitarra do Devil May Cry 3, que é uma guitarra que quando você toca saem disparos elétricos e que ela vira uma foice também. Ó! Oh. <risos> que eu, eu, eu acho muito, muito legal isso, Devil May Cry. Eu, tipo, não é só Devil May Cry, mas jogos que fazem isso, que é o seu inimigo vira sua arma. Hmm. Porque... Um exemplo disso é, é no é Cry 3 mesmo, que uh, você enfrenta essa vampira que ela atacava morceguinhos eletrificados em você e aí quando você derrota ela, ela vira essa guitarra.
0: <risos> é, então é uma guitarra foice que na verdade era um, uma mulher que jogava morcegos elétricos. Ok. Sim. <risos> Acho que isso já dá pra dar uma ideia de quão lá fora, quão fora da caixa os jogos conseguem pensar. E você, Lona, se consegue falar mais de algumas coisas bizarras que tem aí no meio?
1: Então, tem uma coisa que eu acho muito legal. Que geralmente você vai jogar, aí tem o personagem que usa a espada, que é o combate a média e curta distância. Tem o cara das, das armas de, de distâncias mais longas, mas o Dante é os dois. Ele tem tanto as pistolas dele quanto a espada, quanto todas essas outras armas que ele consegue no meio do caminho, que também são muito diferentes. Então, essa combinação de várias armas faz com que o jogador tenha que raciocinar um pouco é, quanto às estratégias que ele pode usar para fazer a combinação de todas essas armas de um jeito que fique legal para ele subir no rank de legalzice da batalha. E assim, eu acho meio complicado isso, eu mesma não consigo ficar alternando entre estilos durante a batalha, só que pra quem consegue é muito legal de ver, e também, obviamente, você tem muita recompensa em forma de orbes vermelhas e de pontos por ter feito uma obra de arte com seus inimigos
0: eu sei que muitas pessoas que curtem jogos de luta gostam muito do Devil May Cry justamente por causa desse sistema de combo, de você trocando de uma arma pra outra, do estilo pra outro, tentando manter o seu inimigo no ar. As pessoas falam que é um... que esses combos, a maneira como você vai jogando, ele é muito similar a isso aí. Tem muita gente que, que gosta de tentar é, brincar de como que eu consigo conectar essa, esses golpes aqui ali que falam que o Devil May Cry, ele é um... Um excelente jogo de, jogo de luta que não é um jogo de luta. <risos> Porque não, não é tudo sobre eficiência, né? Tem, tem um incentivo pelo sistema de ranking de você é, fazer, literalmente, combos legais. <risos> não, não, não é só para tipo, terminar com a luta o mais rápido possível. Não, tipo você quer fazer um negócio que seja gostoso, seja divertido. Um, uma sequência de ataques que seja satisfatória. Que, que aí você recebe uma... Recompensa de, de ranking mais legal. E eu acho isso interessante, né? Porque normalmente os jogos tentam focar em objetivos muito é, objetivos mesmo, né? Eu acho que o é objetivo
2: objetivo. <risos> e sim, uma coisa interessante também é que tem inimigos específicos que fazem você ter que alternar esses combos que você faz também, pra você não ficar sempre dando o mesmo tipo de combo, coisa assim, tipo. E mecânicas também, por exemplo, no Devil May Cry quatro tem por exemplo alguns inimigos que jogam lanças e você tipo se você estiver jogando com o Nero que é um outro personagem da franquia você consegue pegar e tacar as lanças de volta neles usar essas lanças a seu favor coisas assim é, tem inimigos que por, tem algum tipo de defesa forte você pode counter. tem que usar combos combos que vão para um caminho completamente diferente do que você tá indo normalmente para para conseguir derrotar eles coisas assim e é interessante porque... Por ser um jogo
0: hack and slash... Eu acho que seria muito fácil... Ele acabar caindo num ciclo... É, de gameplay muito repetitiva, né? Se... Não tivessem mecânicas específicas, né? Coisas que... Ajudassem a manter o gameplay sempre... Diferente, sempre inspirado... É... E nesse, dessa forma, tipo... Vocês acham que tem algum jogo que acaba pecando um pouquinho? Ou tem algum que se destaca mais, né? Por ter o, a maior variedade? O que, que vocês acham?
2: Uh, eu, pessoalmente, é, uma série de jogos que, pra mim, que eu descobri... Assim, não descobri, mas que eu só fui jogar recentemente é, a série Acusa Que são... Todos os jogos, eles são, Head Slash também, e eles são jogos muito bons. Mas... É, um deles em específico, que eu fui jogar recentemente, que é o Yakuza 3 eu sinto um pouco disso, eu sinto que é... claro é um pouco da limitação do jogo da época dele também, por ele ser um jogo de é, PS3, se eu não me engano, ele foi lançado no começo da vida do PS3, inclusive eu sinto que ele é muito travado, sabe, eu sinto que é, muitas das, coi das coisas que ele faz, ele não faz muito bem eu, é, o dash dele, você percebe que, que é estranho, você percebe que os hits que você, que você dá, são bem os ataques que você dá são bem desbalanceados conforme você joga, por exemplo é, eu acho que... parece que muitas vezes você... os golpes dos inimigos encaixam mais precisamente do que os seus próprios que, eu, que é uma coisa que eu acho que não fica tão bem, sabe? Uh, pra jogos nesse estilo, que eu acho que uma coisa legal é você ter... ter ser preciso quando você tá lutando
0: Olha só, já dá até uma ideia para um próximo do quadro caracterizando estilos, hein? Hack and Slash? <risos> e você, Luana, é, de, dentro dos jogos do Devil May Cry mesmo, tipo, da, da série... Vocês acham que tem algum que é mais forte ou mais fraco? Ou eles são mais ou menos mantendo o mesmo nível?
1: Geralmente as pessoas reclamam muito de, do Devil May Cry 2 que é realmente um pouco inferior aos outros ele é muito menor, acho que eu consegui terminar aqui em duas horas e ele é realmente um pouco mais fraco, tanto em história quanto em gameplay
2: sem falar tanto no... que eles tentaram mudar também a personalidade do Dante né? Foi uma coisa Sim, meio estranha
1: é um jogo meio mal falado e tem um outro, só que eu acho legal a gente puxar pra ele depois
0: bom e sendo o 2 um dos pontos fracos, quais que vocês acham que é o ponto forte da franquia? Vai você, Lona.
1: Eu diria que é o 3, é o que tem mais gente que gosta, também é o mais difícil. Mas assim, tem muita variedade de arma, dessas do tipo que o Vini falou, que você pode pegar com os diferentes tipos de inimigos. E também, pessoalmente, eu acho a história muito boa, o gameplay também é muito bom. Só que o meu favoritinho mesmo é o 5.
0: É, por que, que o 5 é seu favorito?
1: É, primeiro porque eu diria que ele pega o bom de dois mundos. Ele pega os bons personagens e as boas histórias dos Devil May Cry originais, mas ele também pega um pouco do estilo de gameplay da Ovelha Negra da Família, que a gente ainda vai falar sobre. E também porque a história teve muito fanservice, sabe? Então, para uma <risos> fã... <risos> Foi um jogo muito bom.
2: Justo. Foi praticamente
1: uma novela mexicana esse jogo. Foi
2: incrível. <risos> é, é legal lembrar que fanservice não necessariamente é ruim.
1: Exato. <risos>
2: <risos>
0: justo. Mas e você, Vini? É, você também fica entre esses dois ou tem algum outro que chama mais atenção?
2: Eu não tive ainda tanto por falta de tempo, quanto foi falta de oportunidade, eu não tive muita chance de jogar o 5 ainda mas tudo que eu vi sobre ele ele pareceu ser muito bom para mim, literalmente tu, tudo que eu vi para ele tipo, me lembrou de da, sempre da parte boa dos outros jogos, sabe é, então eu não posso dizer muito sobre ele mas eu tô dentro do grupo que a Luana falou que gosta do Devil May Cry 3, foi inclusive o primeiro jogo que eu joguei da franquia Coincidentemente acabou sendo De eu jogar o primeiro, primeiro jo jogo na ordem cronológica Oh <risos> o, eu, eu acho interessante é, Isso dele Que a Luana comentou dele Que ele é realmente o jogo mais difícil da franquia Porque ele começa com bem, Você tem uma luta com os inimigos aleatórios No primeiro capítulo do jogo Aí na parte seguinte Você já tá enfrentando a morte <risos> Não é realmente a morte, mas é basicamente um, 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 um boss que é um ceifador. E se você não pegou muito bem, tipo, eu joguei, tinha uns 11 anos na época, isso faz exatos 10 anos, eu não... Eu tive... Eu já comecei o jogo basicamente tendo dificuldade por causa disso, porque é, foi o primeiro Hacking slash que eu joguei, mas, tipo, ao mesmo tempo, eu gostei tanto, porque era uma estética que eu nunca tinha visto, uma estética mais gótica que eu nunca tinha visto num jogo, e o estilo também, eu nunca tinha, nunca tinha jogado um jogo desse estilo, sabe eu, eu primeiro, acho que a coisa que na época como, que vinha mais na minha cabeça seria algo como Capitão Comando, algo assim que tinha um estilo parecido, mas ainda assim era muito distante uh, pro, pro, do, do que é um Hacking Slash e
1: sinceramente, qual outro personagem surfando seus inimigos enquanto come pizza, não é mesmo? <risos>
2: A abertura do jogo é incrível, a abertura do jogo começa, ele é perfurado e tudo que ele quer, ele tá tentando comer uma pizza, e ele fica puto porque os caras não deixam ele comer a pizza dele. <risos> não tem abertura mais incrível que essa.
0: Ai, ai, e essa é a sua primeira experiência, também me lembra da primeira vez que eu fui jogar um Metroidvania, que não foi nem um Metroid, nem um Castlevania, foi com Hollow Knight, que tipo, me deixou marcado também pra vida inteira, tipo... Todo Metroidvania que eu for jogar agora na minha vida, minha primeira comparação vai ser com a porcaria do Hollow Knight, porque aquele jogo é muito bom.
1: Como não falar de Hollow Knight?
0: <risos> mas enfim... Mas então, acho que a gente não pode atrasar. A gente tem que falar da ovelha negra dessa série maravilhosa, mas que não é perfeita. Luana? Que
2: injustiçada pra caramba.
0: <risos> Você não fala um pouquinho?
1: Então, é, depois do lançamento do quarto jogo, a gente teve o DMC Devil May Cry. Do que se trata? É um novo Devil May Cry, com um Dante diferente, com um Virgil diferente, com um background um pouco diferente. E é realmente um jogo muito bom. A gameplay é maravilhosa, a arte é incrível. É tudo muito bom. Só que não é bom como um Devil May Cry, pelo menos na minha opinião, e na opinião de muita gente também. E... Tentaram falar que não, isso aqui é um universo alternativo, não tem que considerar na história original. Só que a gente ainda tem os fãs que não gostaram das modificações que fizeram nos personagens. E por isso ele acaba sendo considerado uma certa ovelha negra da família dos Devil May Cry. Ao mesmo tempo que é considerado um jogo muito, 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 muito bom.
0: Caraca. É engraçado, né? Porque a ideia era recomeçar, tipo... Ah, esse... Esquece o Devil May Cry que você não conhecia... Agora, a partir de agora, esse aqui vai ser o Devil May Cry... Mas porque os fãs não gostaram... O negócio só acabou não indo... Eles não continuaram essa, essa aventura desse mesmo personagem... E provavelmente nem vão continuar, né... Vão, vão continuar só com o Dante que, que os fãs realmente curtem...
2: Infelizmente... Uhum. O, o pior é que é um mundo que você vê... Ele tinha muita chance boa de ser um bom spin-off... sabe Uma boa série em spin-off para a saga... Porque ele tinha muito potencial acho que muito do problema foi que eles tentaram fa fazer muito das propagandas, mostravam tem, eu um, para um caminho muito contrário, tanto do que, do que era o, o jogo em si, quanto do que era a série do May Cry. É, foi, foi um dos principais problemas, sem falar que o... Eu não lembro agora se era CEO ou se era diretor da produção do jogo. Ele tava falando que ele não queria o fã do Devil May Cry jogando o jogo. Porque ele não se importava com o Devil May Cry. Uhum. Foi uma, uma, uma coisa que eu imagino que fez muita gente já nem querer encostar no jogo, né? Tipo... Uh, eu considero esse jogo um bom jogo. Eu gosto bastante do sistema de, de jogo dele e tal. Mas é um jogo que... Eu, eu vejo que ele, o fracasso dele, em boa parte, foi aconteceu mais por causa da má divulgação e da má fama que o jogo ganhou antes mesmo dele ser lançado eu imagino que se outras pessoas é, as pessoas que não deram uma chance desse jogo originalmente dessem uma chance eu imagino que elas iriam gostar mas que falou, eu acho que como um spin-off não como um jogo da franquia em si até porque quando esse jogo foi anunciado falaram que não ia mais ter Dante não ia ter mais ninguém, falaram que a série antiga, ela ia ser descontinuada. Não ia ter mais nada que a Capcom ia se recusar a fazer jogos da série antiga. O que, imagino que também deixou muita gente se chateada.
1: É, deu tão ruim que agora a gente tem Devil May Cry 5.
0: Exato. <risos> foi, foi um desastre de PR mesmo, de marketing. Se eles tivessem... Sim. Tentado se ligar com os próprios fãs um pouco melhor. Uhum. Talvez tivesse dado melhor, né? Sei, sei lá, se eles tivessem lançado pra 3DS negócio. Nossa, aí sim.
2: <risos> uma coisa que eu, que eu acho que também fez eles tent, tentarem cortar pra isso do, desse no, do universo. É porque Devil May Cry 4 teoricamente foi uma falha. Hoje em dia muita gente gosta, mas ele foi considerado uma falha. Ele vendeu bem menos do que esperavam-se originalmente. E, na época, ninguém gostava do Nero.
1: Alguém gosta, eu... agora.
2: E, eu imagino que sim, pelo que eu, pelo que eu vejo. Porque, porque, se eu não me engano, muita gente jogou Devil May Cry 5 como sendo o primeiro jogo. Então, imagino que talvez, deve ter agariado bastante fã, mas... Novo, por causa dele. Mas, tipo, na época, ninguém gostava do 4 por vários motivos. Principalmente por causa do Nero. Bom, mas será que essas ovelhas
0: negras da franquia se comparavam à versão de iOS de Devil May Cry, que quase ninguém lembra que existia, mas foi algo que aconteceu. Nossa. <risos> Ai, ah, Era muito bom nessa época que as produtoras de jogos estavam tentando entrar no mercado de jogos mobile, tipo, trazendo os jogos AAA transformados pra mobile e tipo, era muito difícil dar certo, cara. Você substituir um controle de verdade Com comandos no touchscreen. E gráficos de um celular é, é difícil, cara. Então também não teve a melhor reputação. Nem o Devil May Cry Mobile, nem as inúmeras outras portas que tentaram fazer no, na década de 2010.
1: Imagina fazer os combos do Dante na touchscreen, que absurdo. <risos>
2: Meu Deus. <risos> Nossa, eu lembro, uh, eu tinha um celular que ele nem touch era e ele tinha um jogo do Mobile de Devil May Cry 4. Era um noca-tijolão da vida, mas... Eu lembro que tinha isso. Meu Deus! <risos>
0: <risos> ok, esse, esse deve ganhar o concurso de um dos piores... Jogos <risos> de comic <Homem> cry mesmo. <risos> Gente, o papo tá muito bom... Mas eu acho que o nosso tempo tá... Chegando ao fim. Mas antes de ir... Fique ligado nos nossos recadinhos! Siga o FOG nas nossas redes sociais. É só procurar por Fellowship of the Game no Facebook, Twitter e Instagram que nós estamos lá. E se você perdeu algum episódio do Por Trás dos Controles, você pode encontrar a gente no site da Rádio Ofiscar, em rádio.ofscar.br ou no seu aplicativo de podcast favorito como Spotify, Apple Podcasts e vários outros. E se você quer jogar os nossos jogos, é, procure pelo Fellowship of the Game no It também. É só entrar em itch. Ponto .io e procurar por Fellowship of the Game. Lá você vai encontrar nossos jogos. E esses foram os recados desbloqueados no momento. Uhul. Gente, muito obrigado por terem vindo. O papo foi muito legal. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Vini. Vocês manjam muito do, do Devil May Cry.
1: Eu que agradeço. É sempre muito bom falar sobre Devil May
2: Cry. Eu concordo.
0: É um jogo muito <risos> bom. É. <risos> Como alguém que não chegou a jogar ainda nenhum DMC, é, vocês já me encorajaram de quando tiver a próxima promoção da Steam dar uma olhada em pegar pelo menos o primeiro na ordem cronológica <risos> pra dar uma, uma testada. Valeu, galera. E, bom, vamos ficando por aqui. Por trás dos controles esperamos você na frente do rádio no próximo episódio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até o próximo combo. <risos>